0: پرژن بی تقدیم می کند.
2: امروز جمعه 17 بهمن ماه سال 1399 برابر با 5 فوریه 2021 میلادیه و این چهلومین قسمت از
0: هادکست هفته
2: درود میفرستم خدمت تک تک شنونده های خوبمون مرسی از هر کجا که صدای ما رو میشنوید خیلی خوشحالیم از اینکه که در خدمتتون هستیم در این 45 دقیقه من هرانوش هستم به همراه ایمان امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید
0: هرانوش چشم هم زدیم و چهل قسمت از پادکست هفت گذشت منم درود میگم به همه شما و ممنونیم که در این چهل هفته با ما همراه بودید
2: واقعا ایمان باورت میشه چهل قسمت گذشت
0: <تصفيق> <تصفيق> بله چهل قسمت مثل یک چشم هم زدن
2: آره واقعا
0: اگه برنامه دو هفته گذشته ما رو شنیده باشید حتما متوجه شدید که همراه با خانم بحاری اردستانی در خصوص موضوع اخلاق و اخلاق هنجاری صحبت کردیم موضوعی که به نظرم رسید که جادار این هفته هم در موردش صحبت بکنیم و این بحث رو ادامه بدیم
2: امروز اگه همگی موافق هستید میخواییم با یه چالش شروع بکنیم یک چالش اخلاقی به نظر شما آیا باید همیشه تشخیص درست بیماری رو به بیمارمون بگیم؟
0: خوبه راجبه این فکر بکنیم یه موسیقی کوتاه بشنویم برگردیم راجبه صحبت کنیم هرانوش چالش اخلاقی این هفته ما رو مطرح کرد پرسید که آیا باید همیشه تشخیص درست بیماری رو به بیمار گفت یا نه در جهانی که زندگی میکنیم حتماً فکر کنم که یا خودمون در این وضعیت قرار گرفتیم که بخوایم راجع به این سوال فکر کنیم یا کسانی رو دیدیم که با این چالش رو برو شدن ادهی معتقدند که چون خود فرد بیش از دیگران محق هست که راجع به وضعیت و سرنوشت بدنش بدونه پس حتماً بایستی تشخیص درست بیمار رو بهش اطلاع بده شما چی فکر میکنه؟
2: و یک دسته دیگه هم ایمان به نظرم میاد که بر این باور هستن که ممکنه اون راست گفتن دکتر باعث تضعیف روحیه اون بیمار بشه و بهتره که به اطرافیان و به عزیزان اون فرد گفته بشه یعنی همیشه دو دست نظریه هست
0: دقیقاً و فکر کنم که شاید تا زمانی که جهان وجود داره و باقی است نشه به جواب قطعی برای این چالش و چالش های مشابه اخلاقی دست پیدا کرد اما به هر حال فکر کنم در هر مقتعی از زندگی ما مجبور میشیم در خصوص این چالش ها به نوعی که فکر کنیم در اون دست درسته تصمیم بگیریم
2: تا اینجا شنونده های ما فکر میکنن و جواب این سال رو میدن بریم که با آزینجون صحبت بکنیم که روی خط منتظر هستن آزین ایغانی عزیز رو روی خط داریم خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره صدا تو میشنویم آزین جان خیلی خوش اومدی
3: مرسی هرمیش جان منم خوشحالم که با شما هستم دوباره دروت میگم فضایت شما و ایمان عزیزم و همه عزیزانی که به برنامه ما گوش میکنن
0: منم به درود میگم آزین جان و خوشحالم که باز هم صدا تو آزین جان این هفته برامون چه مطلبی آورده کردی؟
3: ایمان جان این هفته مطلبی دارم از جمهوری دموکراتیک کنگو شهر چانجاو موضوع این هستش که یک مرکز سلامت در روستای در چانجاو که واقع در جمهوری دموکراتیک کنگو هستش از طریق ترویج گفتمانی محلی درباره سلامت یک روی کرده خلاقانه رو برای مقابله با شیوع بیماری ناقل از طریق آب دردیش گرفته
0: چه جالب؟
3: بله الیکس پاکیندی یکی از تزشکانیه یکی از ابتدای تحسیز مرکز تلامت توسط بهاییان در ناحیه کیوی جنوبی در این کشور از اون حمایت کرده اون میگه که ما میدونستیم که برای اینکه اقدامات ما پایدار باشه باید تداری زیادی از مردم در گفته مربوط به سلامت از جمله در مورد عوامل بیماری مشارکت داده شد. ایشون اضافه میکنه کمیته مدیریت مرکز سلامت با رئیس روستا و محفل روحانی محلی بهایی مشورت کرده تا ادهی رو شناسایی کنن که پس از گذارندن یک دوره به ترویج گفتمان سلامت در سطح محلی کمک کنم. در سال گذشته 13 نفر به عنوان مربی آموزش دیدند که هر کدوم اونها فضاهای گفتگوی رو برای تعداد زیادی از خانواده‌ها به وجود آوردن تا بتونن دور هم جمع بشن درباره مسائل مرتبط با سلامت مشورت کنن
0: چقدر خوب
2: خیلی خبر جالبی از جون میخواستم فقط بپرسم ببینم که نظرات مربیان هم در این مطلب عنوان شده یا نه
3: بله خانم الیزابت بالبیونو که یکی از مربیان آموزش دیده توسط این کلیمیک هستش درباره تاثیرات گفتگوها بر سلامت روستا میگه ایشون میگن که همه ما متوجه تغییرات هستیم حاشیه رودخانه ها تمیز داشته میشه که باعث بهبود کیفیت آب و در نتیجه کاهش بیماری هایی شده که به وسیله آب منتقل میشن. در واقع موضوعشون اونه که کارهایی که کردن موثر بوده و اثر بخش بوده تا الان کاملا اونا نتیجهش رو دیدن. و دوباره یکی دیگه از مربیان در مورد توضیح میدن که چطور علبوهای زندگی محلی که طی دهه ها از طریق اقدامات آموزشه به های منطقه از جمله جلسات تأمل و بررسی، دعا مشوره از اقدامات گروهی شکل گرفته، باعث افزایش اقدامات مرتبط با سلامت شده. ایشون میگن که وقتی ما دور هم جمع میشیم به موضوعات خاصی مثل شناسایی علل و نشانه های بیماری و تغذیه کودکان میپردازیم. این جلسات همینطور فضاهایی هستند برای نیایش جمعی و تعامل درباره مسائل اجتماعی مثل برابری زنان و
0: مردان. مطلب خیلی جالبی بود از جان فکر می کنم نشون داد که تلاش های جامعه باهائی در جهت اقدامات مختلفی که در کشورهای مختلف انجام میده صرفا جنبه نظری نداره و حتما در خیلی از موارد میشه جنبه های عملیش رو هم دید
3: کاملا درست همینطوره
2: از ازینجو خیلی ممنون از مطلبی که برای این هفته آماده کرده بودی خیلی عالی بود تا هفته
3: آینده خدا نگه خواهش میکنم عزیزم امیدوارم که مورد توجه شما و بلقی دوستانمون قرار گرفته باشیم
0: حتما همینطوره منم ازت خدافزی میکنم
3: خدا نگه
4: میشه خدا
3: رو هسکت
5: تو لحظه های ساده تو استراغه عشقا گناه بی
0: ترانه که میشنوید عنوانش هست میوه ممنوعه از هنرمند خوب کشورمون احسان خاجه امیری شما شنوندهی چهلومین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. من ایمان هستم و به همراه هرانوش میزبان شما هستیم در طول برنامه. موضوع برنامه امروزمون مثل دو هفته گذشته اخلاق هست.
2: همونطور که متوجه شدید در طول دو برنامه قبل به این موضوع اشاره کردیم که نظریهای اخلاقی سه دسته هستند. یکی نتیجه گرا، یکی وزیفه و آخریش گرا هستش وظیفه گراه ها هر کار و عمل خیلی رو که انجام میدن مثلا ایمان مثالش رو میتونم فداکاری بزنم کسی که داره فداکاری میکنه صرف اون عمل خوب و عمل خیلی که داره انجام میده به طور ذاتی اون رو انجام میده و نگاه به نتیجهش نمیکنه اینجوری که من متوجه شدم نمیدونم
0: بسیار مالی. و دو مورد دیگه هم که عنوان کردی یعنی نتیجه گرا و فزدت گرا نتیجه گرا که مشخصه همیشه نتیجه عمل براشون مهمه و بر اساس اون حکم میکنن که امری اخلاقی هست یا نه
2: این مثال خیلی خوبه بزنی
0: مثلا فکر میکنن که اگر در شرایطی باشند که امکان استفاده از یک موقعیتی برای دو نفر فراهم هست نگاه میکنند و میگن که اون آدمی که شاید مسمر سمرتر هست در جامعه شاید اگر اون امکان رو در اختیار اون فرد بگذاریم عمل ما اخلاقی تره اما مورد آخر هم فضیلت گراها در حقیقت به انگیزه عمل بیشتر توجه دارند و اگر انگیزه عمل و کاری که انجام میدن مثبت باشه اون رو اخلاقی میدونن
2: بله شما هم در این امتحان سربلند بیرون اومدید
0: بریم <تصفيق> پس با بهاری اردستانی در این آخرین بخش در خصوص موضوع اخلاق همراه بشیم و ببینیم که امروز قرار راجع به چیزی با ما صحبت بکنه
2: بریم صحبت کنیم
0: بهار اردستانی عزیز به برنامه خودت خوش اومدی
1: ممنونم درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه بهار جون خدمت درود میفرستم خیلی
2: خوشحالیم از اینکه روی خط داریمت ممنونم
0: بهار اردستانی عزیز همونطوری که میدونید مهندس نرم افسار هست و پژوهشگر در حوزه فلسفه خب بهار جان خیلی سری بریم سراغ اصل مطلب میخوای اصلا خودت بگی سوال اصلی این سه برنامهی ای که دیگه این سه و هست در حقیقت چی هست در خصوص اخلاق؟
1: حتما با اجازه شما سوال اصلی برنامه رو با توجه به بخشهایی از کلمات مکنونه فارسی، اثر حضرت بهاولا، شاره آین بهایی که هرانوش عزیز با شنوندگان هفته گذشته به اشتراک گذاشت مطرح میکنم. تأکید ایشون بر این بود که باید جمعی افعال قدسی از هیکل انسانی ظاهر شود این چند برنامه در حقیقت کنکاشی در مورد این سوال بود که من انسان در تصمیم تصمیمگیری اخلاقی وقتی میخوام اراده کنم اعمال و افعال قدسی از من ظاهر بشه با چه ملاک یا ترازوی برای خودم مشخص میکنم که فیلم قدسی هست یا به عبارت دیگه فیلم درسته فیلم نیکوست آیا خود فعل تعین کننده اصلی هست یا نتایج و پیامدهای های به من میگه که این فعل نیکو هست یا فائل فعل نقشه تعین کننده رو داره یعنی اگر فائل فضیلتمند بود و به نقطه عطفی در بینش اخلاقی رسیده بود دیگه میشه به انتخاب ها و افعالش اعتماد کرد و اونها را اخلاقا موجه دونست اینکه همه اینها با هم جمع بشن عالی هست اما کدوم یک از اینها برای من وزن سنگینتری رو دارن این سوالی بود که در این سه برنامه قصد داشتیم در خصوصش کنکاش کنیم.
2: خب بهار جون پس در جستجوی ملاک و ذابطه کلی بودیم که با مد نظر قرار دادن اون قادر باشیم اعمال درست اخلاقی رو از اعمال نادرست تشخیص بدیم. درسته.
1: بله هم در حوزه تصمیم گیری پیش از عمل و هم در حوزه داوری چون ما انسان ها داوری ها و شهودهای اخلاقی تثبیت شده پراکنده هم داریم موقعیت های وجود دارند که هم تمام وجود خودمون و هم جامعه انسانی گواهی میدن که فلان موزه اخلاقی هست یا موزه دیگه اخلاقی نیست مثلا وقتی انسان ها امروز فریاد میزنن که نجات پرستی یا برتری جویی نژادی اخلاقی نیست قصد داریم با این ملاک به این شهود ها هم سر و سامانی بدیم و منظمشون کنیم این ملاک و ذابطه باید اون داوری های پذیرفته شده اخلاقی را هم بتونه تبیین کنه.
2: در جریان تفکر در مورد ملاکا هم گفتیم یک سری مکاتب بر روی عمل اخلاقی تاکید کردن، مثل وظیفه‌گراها، یک ایده روی نتیجه عمل تاکید کردن، مثل پیامدگراها و یک ایده هم روی فضائل اخلاقی فعلیت یافته در فائل اخلاقی مثل فضیلت
0: اگه درست یادم باشه در مورد پیامدگراها صحبت کردیم و در میانه یه صحبت در مورد وزیف گراها و چهره شاخص این مکتب یعنی امانویل کانت بودیم درسته؟
1: دست مریزاد دوستان با این خلاصه من تأهود میدم که شما را به قول هرانوش مثل مصاحبه اول دوچاره استرس اخلاقی نکنم و سناریو اخلاقی مطرح نکنم
2: خدایا شکرت
0: توبه 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 خب بهار از شوخی بگذاریم برامون بگو که حرف حساب کانت چی بود
1: اگر یادتون باشه با هم صحبت کردیم که از نظر فایده یا پیامدگرایان عمل خودش ارزش ذاتی نداشت ارزش بیرون از عمل قرار داشت اون چیزی که تعیین کننده ارزش ها بودند مصلحت ها و نتایج عمل بودند در واقع نفعی که عمل به ما میرسوند کانت، محکم در برابر این نحوه نگاه به اخلاق ایستاد و حرف حسابش این بود که اگر من بگم راست بگو چون امنیت اجتماعی پدید میاد یا راست بگو تا جایگاه در بهشت برین باشه یا راست بگو که به عنوان مغازهدار قابل اعتماد و منصفی شناخته بشی و مشتری ها زیاد بشه در تمامی این موارد که به خاطر نتیجه راست گفتم اصلا در قلم روی اخلاق من نبودم نام اون قلمرو رو رو هرچی دوست دارم میتونم بگذارم اما اون قلمرو شایستگی این رو نداره که نام اخلاق برش نهاده بشه
2: در واقع میتونیم بگیم مسلحت اندیشی نه؟
1: دقیقا هرانوش حرف حساب او این بود که تا الان اسم مسلحت اندیشی رو اخلاق گذاشته بودن حالا یکی بر روی این مسلحت برشه به لذت سده بود یکی سعادت یکی هم جایگاهی در بهشت کانت میگفت فعل اخلاقی فعلی هست که فائل اون نه برای نتیجه و پیامدی که از اون فعل حاصل میشه البته نتیجه هر چیزی میتونه باشه میتونه فردی باشه میتونه اجتماعی باشه میتونه مادی باشه میتونه معنوی باشه زودگذر و فانی باشه یا باقی نه به خاطر هیچ کدوم از اینها که به خاطر خود تکالیف اخلاقی خود وظایف اخلاقی عمل اخلاقی رو اراده کنه و متحققش کنه کانت در مقابل طبیعت گرایان هم ایستاد او در انسان قائل به قلم آزادی بود یعنی با اینکه انسان رو صاحب بدنی میدونست دونست که مثل همه اشیا و حیوانات قوانین جبری برش حاکم هستند و کشش ها و امیال و سائق ها رو هم در انسان به رسمیت می شناخت اما بیان میکرد که انسان به واسطه دارا بودن عقل میتونه این قلم رو رو پشت سر بگذاره و اونجا که قلم رو جبر و قوانین طبیعت پشت سر گذاشته بشن ما وارد حوزه اخلاق میشیم حوزه آزادی حوزه حاکمیت انسان حوزه ای که نشون میده انسان تا به کجا میتونه قد بکشه یعنی الان شما باید راحت حد بزنید که آیا اعمالی که بر اساس میل و احساسات و کشش های طبیعی انجام بشن آیا از نظر کان در قلمرو اخلاق هستن یا نه فکر
0: میکنم نه نمیتونه باشه چون مربوط میشه به هوزه جبر و قوانین جبری
1: درسته؟ دقیقا خیلی خودمونی بگم حرف کانت این بود که اگه من یه کودک فقیری رو دیدم و حالم دگرگون شد رفتم کمکش کردم و بعد گفتم اصلا دست خودم نبود اونجایی که من بگم دست خودم نبود در قلم رو اخلاق نیستم در حوزه جبر عواطف و احساساتم هستم اخلاق از جایی شروع میشه که دست خودم هست به اون عمل آگاهی دارم اشراف دارم و سر وظیفه و تکلیف ارادهش میکنم نه به این خاطر که دیدن وضعیت اون بچه حال عاطفی اون لحظه من رو به هم ریخته و من کمکش میکنم که حالم خوب بشه البته کانت نمیگه کار ضد اخلاقی کردی او میگه کارت بیرون از حوزه اخلاق هست عمل نیکویی است اما با حوزه اخلاق ربط و نسبتی نداره اخلاق از نظر او تجسم و تعین عقل عملی و اراده تکلیف و وظیفه است در اوج آگاهی و هوشیاری البته بعد از اراده تکلیف ممکنه حس خوبی هم داشته باشیم این مشکلی نداره اما حرفش این هست که شما به خاطر خوب شدن حالتون کمک کردن رو انتخاب نکنید بلکه از سر وظیفه بر طبق وظیفه عمل کنید.
2: خیلی ممنون این آقای کانت زحمت کشیدن فاتحه بیشتر کارهایی که آدما فکر میکنن که در واقع خوبه و درسته رو خوندن. <تصفيق>
0: <تصفيق> دقیقاً نگا کردم.
2: <تصفيق> خیلی ممنون هستیم از جناب کانت. <تصفيق>
1: اتفاقا در نقدایی که به کانت میشه همین مضمون ای که شما حالا به شوخی بیانش کردیم بهش اشاره میشه یعنی کم توجهی به نقش عواطف و احساسات در تصمیمایی ما خب ادامه بدم کانت پس از اون در کنکاشش به دنبال حقیقتی میگرده در وجود ما که درش هیچ شری نباشه و سراسر خیر باشه خب چی هست در وجود ما که درش هیچ شری نباشه کانت اون رو در اراده نیک یا حسن نیت پیدا میکنه اما خب به این بسنده نمیکنه که بگه بر اساس اراده نیک یا حسن نیت برو دست به داوری بزن و دنبال نتیجه نباش اون وقت در قلمرو اخلاق انتخاب ها درست خواهد بود <تصفيق> میاد همین مفهوم رو در چند قانون یا صورتبندی عقلی ارائه میده من فقط دو تنسیق از این صورتبندی ها رو به خاطر محدودیت وقت میتونم ارائه بدم در تنسیق اول کانت میگه من هیچ وقت نباید به شیوه عمل کنم که نتونم اراده کنم اون زابطه رفتاری من به صورت قانون عام در بیاد یا به بیان دیگه باید طوری رفتار کنم که بتونم اراده کنم آین رفتار من به قانون عام تبدیل بشه خیلی سادهش این هست که هر وقت میخوام کاری انجام بدم با خودم بگم اگر تمام مردم جهان این کار رو میکردند وضع به چه صورت میشد بعد اون وضعیت رو تحلیل اقلانی کنم و ببینم شدنی هست هستن میتونه فعله من به صورت قانون کلی در بیاد و من دچار تناقض نشم مثلا اگر بخوام ببینم که وعده دروغ دادن امر اخلاقی هست یا نه باید فرض کنم که اگر همه مردم وعده دروغ بدن با چه وضعیتی مواجه میشیم؟ درست اگه همه افراد خاکی اراده کنند که به هم دیگه وعده دروغ بدن چه وضعیتی پیش میاد؟ افسوس سوستد افسوس که وقت نیست و الا یکی دو فرض اخلاقی رو مثل مسائل ریاضی و هندسه با هم حل میکردیم و میدیدیم که چطور مثلا وقتی مسئله وعده دروغ دادن رو با این صورتبندی کان بررسی میکنیم به امتناع وقوعی و ناسازگاری منطقی میرسیم و به همین دلیل اگر وعده دروغ دادن به صورت جهان شمول در بیاد از لحاظ اخلاقی نارواست. تنسیق دوم هم بر احترام به کرامت انسان و اصل قایت بودن انسان ترکیب داره کانت میگه چنان عمل کن که انسان را خواه شخص خودت و خواه دیگران رو همواره قایت بدونی و نه هرگه صرفا وسیله کنم در مورد این مسئله هفته گذشته مفصل صحبت کردی درست حرفای کانت جنبندی کنم از دیدگاه کانت قواعد و تکالیف اخلاقی آم و کلی و مطلق هستند. هیچ رنگ و بوی اخلاق او با نسبیت نداره و به واسطه همین نظامی که کانت در اخلاق ارائه میده میتونه صحبت از صلح پایدار بکنه سال 1795 طرح فلسفیش رو برای صلح پایدار ارائه میده و از جهان وطنی هم سخن میگه از نگاه او بدون اخلاق عام و جهان شمول و مطلق اصلا سخن گفتن از صلح پایدار محلی از اراب نداره.
2: خیلی ممنونیم بهارجون. جون. خواهش میکنم.
0: بهار جان فکر میکنم چون وقت برنامهمون کوتاهه دوست دارم یه جمبندی داشته باشی و باز هم اینجا هدف این سه برنامه رو شفاف بگی. و یه نکته دیگر رو هم خیلی برام مهمه که اینجا بگی چون میدونم حتما برای خودت هم مهمه که وضوح و شفافیت داشته باشه برنامه و اونم این که آیا توی این سه برنامه تو موضع دینی رو هم در خصوص اخلاق در موردش صحبت کردی یا نه
1: چقدر ازت ممنونم ایمان که این سهار رو پرسیدی حقیقتا شفافیت و وضوح دقتقی من هست راستش حرف آخر اگه یادتون باشه اول برنامه دو هفته پیش بیان شد در این سه برنامه فلسفه اخلاق هدف این بود که نشون داده بشه در حوزه تصمیمگیری های اخلاقی هیچ شانه پهتری برای قبول مسئولیت ما وجود نداره این چطور نشون داده شد؟ با کنکاش نظری در این خصوص و نشون دادن این مسئله که در تصمیمگیری و داوری های اخلاقی ما بالاخره یه مؤلفه از اون سه ای که ازشون یاد کردیم یعنی یا فایل اخلاقی، یا فعل اخلاقی، یا پیامد فعل اخلاقی برای ما وزن سنگینتری رو دارن این سه برنامه هم موضوعش نسبت دین با اخلاق نبود میتونیم در آینده در مورد صحبت کنیم اما این سه برنامه در مورد این موضوع نبود یه نظری از شنونده ها که قبل از برنامه در مورد صحبت میکردیم خیلی به هدف این سه برنامه نزدیک بود اجازه هست اون رو با بقیه شنونده هام در درمیون بگذارم حتما بله خیلی این کامنت
2: دلگرم کننده بود و ممنونیم از شنوندگانمون که برامون کامنت میذارن و میفرستن و ما رو هرچه بیشتر دلگرم میکنن
1: ادامه بدم در اون نظر شنونده عزیز بیان کرده بود که بعد از این بحث وقتی به نوشتهجات دینی که چراغ راه زندگیش قرار داده سرزده متوجه شده که در بعضی مواقع در داوری ها به پیامد توجه شده برخی مواقع به خود عمل توجه شده و مؤمنین تشویق شدند که بی توجه به نتیجه عمل نیکو رو انجام بدن و هم تاکید بر کسب فضائل و رشد اخلاقی رو میبینه بیان کرده بود که الان او این رو لمس میکنه که به هر سه این مکاتب در متون دینش عطف نظر شده و چقدر مسئله در حوزه داوری های اخلاقی از یک طرف برایش سخت‌تر شده اما از طرف دیگه بسیار نسبت به اونها هوشیارتره و در وجودش نظمی رو حس میکنه و این خیلی باعث خوشحالی شده منم راستش به خاطر شادی و سروری که این شنونده عزیز بیان کرده بود خوشحال هستم مسئله این هست که همین سخت در شدن کار که شنونده عزیز برنامه بهش اشاره کرده بود چه بینشی رو داره به من انتقال میده به گمانم این رو به من میگه که شاید صحیح نباشه که من بر اساس خواسته ها و آرزوها ها و تفکراتم که میتونن خطا هم باشن دست به یک تصمیمگیری بزنم و بعد در متن دینی که باهاش اونس دارم یک دو خط نوشته یا بیانی پیدا کنم و قیچیش کنم و بعد به انتخاب خودم برشسب مقدس بودن بزنم این عمل در عین این که شاید به نوعی بازیچه امیال قرار دادن دینم باشه یه آسیب بزرگ ای به خود من میزنه و اون آسیب این هست که با برچسب مقدس زدن به عمل و انتخابم من در واقع دیگه دنبال نقد و بررسی عملم نخواهم بود این همون به نوعی انتقال مسئولیت به شانه پهتر و گریز از آزادی و مسئولیت برای آرامش خاطر هست و جلوی پیشرفت و رشد من رو هم میگیره چون من انسان با نقد و بررسی جوانه به مختلف عملم هست که میتونم به کاستی های انتخابهام آگاه بشم و در مسیر کمار رشد کنم.
2: میدونم که بیان کردی که موزگیری دینی نداشتی تو این سه برنامه ولی اگر بخوای یک بیان رو از یک مرجع دینی که به ما در حوزه اخلاق هنجاری کمک میکنه انتخاب بکنی انتخاب چی هست؟
1: خب چندین بیان هست که برای من بسیار کلیدی هستن اما چون گفتی یک بیان اگر یک انتخاب داشته باشم این بیان رو میل داشتم به عنوان چراغ راه در حوزه اخلاق هنجاری تقدیم شنوندگان عزیز برنامه کنم حضرت بهاءالله شارع آین بهایی میفرمایند هر امری که قلب را راحت نماید و بر بزرگی انسان بیافزاید و ناس را راضی دارد مقبول خواهد بود و راحتی قلب هم راستش برای من اون زمانی نیست که خرد و عقلم به یمین و عواطف و احساساتم به یسار برند نه برای من راحت قلب اون زمانی هست که اونقدر تقلا کنم که تمام وجودم به سمت اون تصمیم و داوری حرکت کنه یعنی تو بال مرغ وجود آدمی هم بود عاطفی و احساسی و هم بود عقلی هماهنگ و پرتوان با هم حرکت کنند و پر بکشند و اوچ بگیرند. تمام.
0: سپاسگزارم از توضیح قشنگ بهاره اردستانی. مرسی که این سه برنامه رو با ما همراه بودی.
1: خواهش می لطف دارید؟ بحار
2: عزیز طبق معمول همیشه برنامه دوست داریم که در آخر برنامه یک ترانه رو به شنونده های خوبمون که تا این موقع با ما همراه بودن تقدیمشون کنیم
1: آهنگی سروده زندهات فریدون مشیری و با اجرای آرش مرزبان رو دوست داشتم تقدیمی شنونده های عزیز برنامه کنم
0: بسیار مالی قبل از اینکه ترانی گرگ رو با هم بشنویم ازت خداحافظی میکنیم و ممنونیم که با ما همراه بودیم
2: ممنونیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی روز روزگارت خوش باشه
1: در پناه حق شاد و سلامت باشیم گرگ
5: که گرگی خیر سر هست پنهان در نهاد هر بشن لاجرم جاریست پی بزرگ روز و شب ما بین این زور بازور چاره این گرد نیست صاحب اندیش دانت چاره چیست ای بسا انسان رنجور و پرید سخت پیچیده گلوی گرگ خیش ای بس ها زورافرین مرد دلیر مانده در چنگال گرگ خود اسیر که با برجش مدارم میکنم خلق خوی گو هیدار میکنم هرکز برجش خورده دائم شکست мино مایا گور هست ار که با و گوریا مداره میکنه خلق خوئے گور هی دا نیخوان گرچ انسان می نمایت گرگ هست در جوانی جان گرگت را بگیر واگر این گرگ گردت با تو پیر روز پیری گر در گرگ
2: شما میتونید از طریق صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کانال تلگرام این رسانه به آرشیب این برنامه ها دسترسی داشته باشید کافیه که نام پرژن بی رو جسته جو
0: مرسی هرانوش که راهی تماسو گفتی خوبه در این فرصت کوتاهی که باقی مونده تا بریم با بهمن همراه بشیم یه نکته رو هم راجب اخلاق در آینه بهایی بگیم و اون اینکه اخلاقیات و رفتاری در آینه بهایی توصیه شده که خیرش به جمیع عالم برسه و عنوان شده که این نوع اعمال خیرش بیشتر از عملیه که به یک کشور و یک قوم خاص
2: اینجوری که متوجه شدم ایمان از نگاه دیانت باهایی بحث الفت و اتحاد میان جمعی عالم انسانی مطرحه و محدود نشدیم به قوم کشور شهرمون و خیلی خیلی نگاه وسیع شده و به عالم باید توجه بکنیم و خیرمون به عالم باید برسه
0: دقیقاً اگه مؤافری بریم بیشتر از این بهمن یزدی رو روی خط نگه نداریم و باهاش همراه بشیم.
2: بریم با بهمنجان جان صحبت کنیم. بهمن یزدی عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه در این هفته هم در خدمتشون هستیم. خوش اومدی بهمن جان.
4: سلام و ارادهات هرونوش جان. خیلی خوشحالم دوباره در کنار شما هستم. میتونم با عزیزانمون یه چند کلمه ای صحبت کنم
2: قربانت، ما هم همینطور
0: منم به درود میگم بهمن عزیز
4: درود بر تو ایمان جان حالت خوبه؟
0: قربنت، مرسی خودت خوبی؟
4: منم خوبم خوشحالم صدا رو میشندم
0: بهم همچنین منو حیرانش داشتیم و هم صحبت میکردیم ولی دیم یه سوالی که خیلی از جامعه باهایی میشه اینه که باهایی ها فقط در بود روحانی فعال نیستن بلکه راهکارهایی رو هم برای تحول جامعه ارائه می کنن در ابعاد مختلف از جمله بود اقتصادی و درسته، اجتماعی.
5: درسته.
0: یک بیانیه که چند سال هست توسط به طور منتشر شده به نام بسوی رفاه عالم انسانی فکر می کنم در حقیقت به همین بخش از تحولات اجتماعی اشاره میکنه و اونها رو هدف قرار میده. خوبه بهمن برامون بگی که این بیانیه دقیقا به چه چیزها و نکاتی
4: اشاره داره با کمال میل ولی با یکم نگرانی میخوام بگم به خاطر اینکه واقعا فهم من نسبت به بیانیه‌هایی هایی که ارائه میشه هنوز تو مراحل ابتدایی ایمان جان و میخوام بگم این سوال نه تنها از طرف دوستان غیر بهایی ما از جوامع باهایی پرسیده میشه حتی بین بهاییانی که عملا مشغول به انجام این فعالیت ها هستند هم سوال زیاد وجود داره و در واقع در دل این عملکردها و فعالیت ها هست که سآل پاسخ داده میشه برای همین منم هم فهم اندک خودم رو با شما و شنونده هامون در میون میذارم یعنی واقعا دوست داشتم این اول بگم یه کمی از نگرانیم کم بشه
2: البته <تصفح> 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 شکست نفسی میکنی بهمن جان
4: نه به خدا باور کنین جدی میگم ولی میخوام صحبت با یک مثال شروع بکنم با اجازتون حتما. و بعد از اون یه نتیجه ای بگیرم ببینین یه وقتی مثلا اگر ما یه گلدون یا یه باغچه کوچیکی داریم که این خدای نکرده آفت میزنه ما نمیتونیم یه دستمال برداریم هر روز صبحش بریم برگ های اونو پاک بکنیم از اون شته هایی که داره یا آفتی که زده در واقع باید یه جا یک اقدام اساسی انجام بدیم مثلا خاک اون گلدون رو عوض بکنیم وقتی که این اقدام اساسی رو انجام میدیم بعد از این مدتی عملا میبینیم دیگه هیچ کدوم از اون شته‌ها روی این برک ها دیده نمیشن در حالی که ما مسترمیمن به خود اون برک ها نپرداختیم ولی یک جایی دیگه یه کاری انجام دادیم که او تأثیر خودش رو روی برگ به برگ این گیاه گذاشته. وقتی که من بیانیهای بیتولد لازم رو مطالعه می کنم، گاهی وقتا چنین مثالی یا چنین اقدامی به ذهنم می رسه. یه جای این بیانیه اینطور به ما میگن: اگر توصیه اجتماعی، منظوری ورای بهبود شرایط مادی نداشته باشه، یعنی فقط به بهبود شرایط مادی بسنده کنن، حتی در رسیدن به همین هدف مادی هم شکست میخوره. خیلی برای من جالبه. اونچه که من متوجه شدم اینه که ببینین اسم همین بیانیه رو بیاین با هم مرور کنیم. رفاه عالم انسانی. من فکر میکنم اینجا یک کلمه و یک عبارت کلیدی وجود داره کنار هم. رفاه و عالم انسانی. ما تعریفمون نسبت به این دوتا با تغییر کنه یعنی هر کدوم از اینا به نظر من احتیاج به یک بازتعریف داره که ما خیلی از این ها رو در خود این اسناد میتونیم پیدا بکنیم. درست. خیلی
2: جالبه ما مدتی تو اکثر مصاحبه‌هامون در آخر به این می‌رسیم که این دنیا نیاز به تغییرات اساسی داره. در هر زمینه‌ای که بگی و به گفته یه سهراب سپهری چشمها را باید شست جور دیگر باید دید
4: مرسی که از سهراب سپهری عزیزم مثال زدی. <تصفيق> خیلی چسبید بهم آره واقعا باید خاک گلدون را عوض کرد فکر می کنم دنیا الان در این شرایط هست وقتی که ما تعریفمون رو از پیشرفت تغییر می باز به استناد همین بیانیه یا فهمی که من دستکم تو الان داشتم تا زمانی که من پیشرفت شخصی خودم رو ملاک قرار بدم یا در, در واقع مقیاس وسیع تر کشورها رو به کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه تفکیک بکنم و نامگذاری بکنم چیزی عوض نمیشه در واقع اگرم تغییراتی ایجاد بشه هم موقتیه هم در مقیاسهای کوچیک اتفاق میافته دلست. ولی وقتی که من وارد یک جامعه ای می میشم و این پیشداوری رو از قبل ندارم و مشکلات اون جامعه رو به طور اختصاصی بررسی می کنم هم نقاط ضعفش، هم نقاط قوتش رو میفهمم یا به عبارت علمی تر به قرائتی صحیح نسبت به اون جامعه و افرادش دست پیدا می کنم بر اساس اون قرائت به دست آمده شروع می کنم با تمرکز روی نقاط مثبتش و بزرگ کردن اونها با رعایت شرط واقعبینی در واقع بعد اون افراد رشد میکنن با این طرز تفکر که ما فقط در تعامل با هم دیگه میتونیم این جامعه رو رشد بدیم تنها در صورتی که من به موفقیت کسی یا کسان دیگری کمک بکنم اون وقت خودم هم رشد میکنم و موفق میشم. این تغییر به ظاهر ساده در نحوه تفکر نتایج درخشانی به عمل میاره که ما مصداقها و نمونه هاشو میتونیم با مطالعه این بیانیه ها ببینیم یعنی این چیز انتظائی و فقط در ذهن نیست عملا داره پیاده میشه توی این دنیا و زیباترین قسمتش همینه که ما خیلی جاها آرزوها و رویاهای انسانها رو تبدیل به اهداف کردیم و اون اهداف رو داریم پیاده میکنیم
0: بهمن عزیز ازت می میکنم تا یه برنامه دیگه هر جا هستی خوب و خوش باشی
4: ممنونم از تو ایمان جان ممنونم از تو هرانوش جان شما اینکه این فرصت رو در اختیار من میذارین که من بتونم کمی از دلم با دل شما ها حرف بزنم قدرتون رو میدونم ممنونم
2: ازتون اختیار داری بهمن جان ما ممنونی ازت مچکر خداحافظ
4: خدا نگه داره. حق پشت و پناهتون
0: حضرت به الله در جایی می‌فرمایند
2: اول امری که از معرفت حاصل می‌شود الفت و اتفاق عباده است چه که به اتفاق آفاق عالم منور و روشن
0: ممنونم که چهلمین قسمت پادکست هفت رو تا پایان با ما همراه بودید یک بار دیگه تشکر میکنیم از بدی میساق تارا و الهام که در تهیه این قسمت و قسمت های دیگه با ما همکاری داشتن
2: خیلی ممنونیم از همه شنونده های خوبمون روز و روزگارتون
0: خوش خدا نگهدار